0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer Folge Nummer 4 von, äh, von unserem Podcast 100 Dinge. Es ist wieder Sonntag und wir haben uns jetzt mal wieder eingefunden für unseren kleinen Talk, für unser kleines Gespräch über 100 Dinge. Ja, hm. erstmal, ich weiß nicht, hat es dich auch überrascht? Ich fand es irgendwie richtig cool, äh, dass... Ganz viele haben mir gesagt, dass sie den Podcast gehört haben und dass sie auch irgendwie ganz lustig fanden und sinnvoll fanden, was wir eigentlich hier von uns geben. Das ja, hat war mich ein krasses geirrt. Feedback, ne? Irgendwie ja, überraschend. Vielen, vielen Dank. Überraschend, mega gefreut. Also man kann auf jeden Fall sagen, äh, wir werden gehört. <lacht> das war sozusagen auch äh, ja, die nicht die Angst, aber die, die Schwelle, die wir
1: überwinden wollten, ähm, jedenfalls gehört zu werden. Und, Trotz. Äh, ja, Trotz den ganzen Schwierigkeiten, die wir hatten. Du, äh, man muss ja, sagen, Gerd hat, Gerd hat letzte Woche da ein kleines Fauxpas gehabt, äh, hat das Mikrofon vergessen äh, anzuschließen. Ja. ja, wie wir halt sind. Ja. <lacht> unperfekt, wir wollen ja unperfekt sein. Das heißt, es ist jede,
0: jeder kleine Fauxpas ist geplant.
1: Das stimmt. Ähm, letzte ja.
0: Woche hatte ich leider das Mikrofon nicht an und habe ins MacBook-Mikrofon geredet. Und deswegen klang das immer so ein bisschen wie ein Telefongespräch.
1: Und ich habe es das erste Mal richtig hinbekommen.
0: Genau. Aber ja. wir, wir sind auf dem Weg, sage ich jetzt mal so. Wir kriegen das schon hin.
1: Ja, ich habe schon gemerkt, dass toi, das, toi, toi. Das, das wird von Mal zu Mal besser. Man groovt sich ein. jetzt Alter, Wahnsinn, wie schnell das jetzt schon heute ging, bis wir hier angefangen haben. Normalerweise hat das immer eine halbe Stunde gedauert, die Vorbereitungszeit. Das stimmt. Aber ne? das läuft. So sieht's aus. Ja.
0: Heute ist tatsächlich immer noch gleiches Thema wie letzte Woche, oder? Hm. Oder haben wir irgendwas haben wir angetießt letzte Woche, was diese Woche kommt?
1: Ähm, nee, <lacht> ich weiß gar nicht mehr. Obwohl doch,
0: doch. Ich, ich, war ja, ich war ja auf der Straße in äh, Reutlingen. Ah, ja, ja, ähm, stimmt. habe mich ja mal inspirieren lassen. Ähm, man muss ja wissen, dass die Videoreihe, die bei YouTube läuft, wo ich jeden Samstag ein neues Video rausbringe, hm. die ist ja parallel zu... Zu, zum Podcast und zu dem online. Und man kann eigentlich sagen, ähm, das, was dort, was ich dort dann zeige, was ich dort präsentiere, das ist ja schon meistens ein bisschen her, weil ich möchte ja ein bisschen vorproduzieren. Und ähm, ja, hm. man muss auch bedenken, dass da noch Schnitt und, äh, und so weiter mit reinkommt. Und dann, also es ist auf jeden Fall am aufwendigsten, was das aber so, äh, so viel heißt, dass es, also, dass wir hier natürlich im Podcast um einiges voraus sind und dass wir hier im Podcast schon um einige andere Themen sprechen, ähm, als die Themen, die dann tatsächlich in der Reportage gezeigt werden.
1: Ja, aber vielleicht, jetzt vers vielleicht verspreche ich jetzt zu viel, aber vielleicht schaffst du oder schaffen wir es auch mal, ein Video passend äh, noch dann zum Podcast hinzukriegen. Das, das, das wäre ja. natürlich genial, ja. Also jetzt... Ähm, am Samstag,
0: gestern, äh, habe ich ja jetzt nochmal die Geschichte erzählt von hm, ja, meinem Unfall gesehen. in Tansania. Schönes
1: Video, habe ich gesehen.
0: Vielen Dank. <lacht> ja, man muss da auch sagen, ich rufe mich da auch langsam ein. Ich bin jetzt auch noch nicht perfekt. Ich kriege das mit dem Licht noch nicht
1: hundertprozentig hin. Mhm. Ähm, ja, aber, aber dann. Schnitt an. ist schon mal gut. Ich fand das da ganz cool. Ja. Auch. Man muss, <lacht> weißt du, was ich mich gefragt habe? Deine Fotos, ja. die sind ja schon was, ist 2014, sechs Jahre her oder so. 2015, ja, genau. Okay, fünf Jahre. Also, fünf. Und da finde ich schon, dass er also damals schon eine krasse Qualität hatte. Also, wenn ich an meine Bilder ja, also von 2015 denke, waren das Müll. Ja,
0: das stimmt. Aber das, da muss man sagen, der Tom, der mit dabei war bei dieser Tour, ähm, der ist auch in dem Bereich, der ist Mediengestalter und äh, ja, ich weiß gar nicht, wo der jetzt arbeitet. Liebe Grüße gehen raus an ihn, falls du das hören solltest. <lacht> ähm, der hat die krassen Bilder gemacht, der hatte wirklich ja, heftige, Bilder. Eine heftige Kamera auch mit am Start, die erinnere ich mich noch, ähm, die hat er irgendwie auch von seinem Chef ausgeliehen oder so, das war noch nicht mal seine, ähm, die hat so 50.000 Euro gekostet oder sowas und mal mit nach hat Afrika. Er, ja genau, also der hat sie auch versichert und alles, aber ah, das war schon sein Heiligtum da und es gibt auch irgendwo auf irgendeiner Festplatte, ähm, ganz verstaubt noch einen Film darüber. Den habe ich aber jetzt leider nicht gefunden. Okay. Da, da sieht man auch, wie wir, wie wir Motorrad fahren. Und vielleicht noch als kleines ähm, Add-on zu dieser Geschichte. Ähm, er saß ja hinten auf dem Motorrad und hat uns verfolgt und wir haben in der Zeit auch ein Video aufgenommen hm. und er hatte eine GoPro vorne drauf, ja, vorne am, am Lenker und hat quasi uns von hinten äh, gefilmt. Und in diesem Moment, wo wir dann von dieser Klippe ge äh, gefallen sind. Hat war er auch, auch drauf? Nee, in dem Moment war die GoPro, ist die ausgefallen. Ah, okay, krass. Die GoPro ist ausgefallen. Und also dies, auch der Akku war nicht alle, muss man sagen, weil im ähm, nach, Nachhinein habe ich ihn gefragt, was ist damit gewesen? Und er mhm. meinte, ähm, ja, die ist ausgefallen. Aus irgendeinem Grund. Ähm, also der Akku war doch ein Balken oder so ich weiß nicht, manchmal spinnt, spinnen diese Kameras ja so, ähm, die ist einfach ausgefallen und hat tatsächlich diesen Moment, wo wir da über die Klippe ge gefallen sind, nicht mit
1: drauf. Vielleicht also wollte der liebe Gott das nicht sehen. Das Wie kann natürlich werden. sein, ja. Wer ich weiß. weiß nicht. Ja, krass, Alter. Auf jeden Fall
0: ja. Und, und diese Bilder, wie gesagt, die sind entstanden ähm, ja, aus seinem Know-how, aus seiner Feder und aus seinem Color-Grading. Das muss man schon sagen. Also, Props an dich, Tom, falls du das hören solltest. Gute ähm, Fotos.
1: Ja. Richtig gut. Du, du. Gerd, du musst einmal ganz kurz 30 Sekunden überbrücken. Ich habe ähm, ein Geschenk von meiner Freundin bekommen. Und zwar ist es ah. ein Fragebogen von, jetzt habe ich den Auto vergessen. Auf jeden Fall sind da spannende Fragen ähm, zum Thema Tod und ich habe da gedacht, so oh, da eine Frage, da könnte ich dich mal fragen. Ähm, Boah, mega gut, ja, hol mal her. Gib mir 30 Sekunden. Genau, also Folge
0: ist jetzt vom Mikrofon weggegangen, sucht in jeder Schublade nach dieser Liste, öffnet Schränke, wühlt Klamotten raus, jetzt. Steigt er auf den Stuhl, um oben an die Kiste, um oben an die Kiste auf dem Schrank zu kommen. Oh, da kommen ihn jetzt aber plötzlich kommt ihm was entgegen. Er plumpst oh. zurück auf das, auf das Bett und zack, da ist einmal er. noch über den Tisch gesprungen und zack, ist er wieder da. Hallo Volke. Äh, jetzt bin ich mal gespannt, was du erzählt hast.
1: Oh. Oh Gott, oh
0: Gott. Hast Ach, du's hast du gar nicht gehört jetzt natürlich, ne? Weil du, nee. oder? Nee, <lacht> okay, dann, 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 dann freu dich drauf, ja.
1: <lacht> so, also, ich glaube, das Buch wurde schon öfter mal vorgestellt, und zwar ist das ähm, Max Frisch, Fragebogen. Oh, wirst mhm. ein bisschen aus der Puste hier. Ja, also ja. Die,
0: der Zuhörer weiß warum.
1: Ich bin gesprintert, das ist nur für euch. Mmh, genau. Und da geht es halt so um Themen. Ich glaube, das ist eher so ein, so ein Fragebogen für Männer. Mmh. Mhm. Und da werden halt so Themen, verschiedene Themen irgendwie beleuchtet. Unter anderem halt so Ehe, äh, Frauen, Hoffnung, Humor, Geld, Freundschaft, Vatersein, mhm. ähm, Eigentum, Heimat und auch das Thema Tod. Okay. Ähm, genau. Und... Ja, da war ich die trinke übrigens heute,
0: für die Leute, die wissen wollen, was ich heute trinke, ähm, Kaffee. Ganz Gibt's langweilig. Dann Volke, mal Hübscher? wieder Wasser. Klar. Ja, bin mal schauen, hoffen, hoffen wir es nicht.
1: <lacht> Bist du Kaffeetrinker ja. oder? Ja, so, aber ich ist so dein. ich trinke seit neuestens, bin ich jetzt äh, umgestiegen auf ähm, Koffeinfreien. Es ist, äh, mir geht es nur irgendwie, habe ich gemerkt, mir geht es gar nicht darum, um wach zu sein, sondern... Einfach das Gefühl zu haben, Kaffee zu trinken oder dass ich irgendwie, sich, ja. ich es halt irgendwie gerne, aber äh, ich brauche ja vielleicht auch der Trigger ja, dass
0: durch die durch den Geschmack ne?
1: wird in deinem Kopf ah der trinkt Koffein und jetzt ähm, werde ich wach, kann ja auch sein. Ja, also mir fehlt es nicht bisher der Koffein und wenn ich dann mal Koffein da irgendwie ähm, auf dem Weg irgendwo trinke, boah, das haute mal rein, dann mit dem Koffein, mm. das dann knallt immer mal <lacht> ordentlich.
0: Aber ja. Ich habe mich irgendwie auch dran gewöhnt. Also, morgens genau. ein Kaffee? Ja, morgens ein Kaffee. Ich habe mir tatsächlich eine Barista-Maschine ähm, gekauft, so mit Netzträger. Mhm. Und ich weiß nicht. Also ich kann mich in sowas total reinstürzen. Ja, also wenn... Mhm. Also, ich, ich möchte dann rausfinden, wie klappt dieser geniale Kaffee, den du auch in irgendeiner Barista-Bar bekommst und lese mir Sachen durch und ja, dann geht es um den Mahlgrad und äh, wie viel Wasser nimmst du und wie warm muss das sein und Gott. was für ein was für ein Gitter, äh, was für ein äh, was für ein äh, Netz tust du da rein und sowas alles, ja.
1: Ja, so äh, das ist ein ne? ja.
0: Es ist, ja, aber ich kann das irgendwie. Ich finde auch, also habe letztens mit einem Kumpel drüber geredet, es ist auch gerade bei Essen viel die Story wichtig. Mm, klar, also wenn du jetzt so einen teuren Wein oder einen teuren Whisky oder sowas dir kaufst, ähm, dann ist tatsächlich, ja, also wenn du den jetzt nur trinkst, dann ist das, dann kann der schon besser schmecken, aber kann auch günstig sein. Aber wenn du jetzt erzählst, pass mal auf, äh, dieser Whisky wurde in, in, in Cherry-Fässern äh, gelagert, ist in äh, <lacht> Irland auf der, in, auf der Insel Islay mit, mit, mit Torf äh, sozusagen gebrannt worden, ähm, hat deswegen dieses Aroma und äh, wurde schon über... Tradition, von Tradition zu Tradition wurde dieses, dieses Rezept weitergegeben. Ja, dann schmeckt dieser Whisky
1: oder der Wein, was auch immer, plötzlich richtig gut. Ja, ja klar, da merkst du auch immer, oh wow, das, das sind wirklich Cherryfässer. Ja, dann, dann ja. hast du auch noch Bilder im Kopf, wenn du es trinkst. Ne? Aber dazu kommen
0: ähm, wir auch noch. Wie, äh, es wird ja auch noch was zu, zu, ähm, zu äh, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, zu essen geben. Sagen wir es so. Also auf meiner Liste wird es was zu essen geben. Und da freue ich mich besonders drauf. Ich oh, glaube, danach muss ich was zu Sport, zum Thema Sport machen. Oh.
1: Ja. Die Kalorien so, wieder jetzt, verbrennen. Ähm, so ja, aus, ich habe ja. die Seite gefunden. Ähm, genau, also es sind echt viele Fragen jetzt zu dem Thema ähm, Tod. Aber die sind äh, aufbauend aufeinander. Und wir können ja einfach mal so die ersten zwei, kann ich dir mal stellen. Ähm, mhm. Und dann gucken wir einfach mal, was da, wo es hinführt. Ähm, genau, und zwar, also er sieht's hier immer, aber ich es mal. Ähm, also erstens, mhm. hast du Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr? Habe ich Angst vor dem Tod? Ähm, ich glaube
0: nicht mehr. Ich habe mir da viel so zusammengereimt. Ähm. Ich bin ja sehr christlich aufgezogen worden. Mein Papa ist Pastor. Ähm, mhm. Das heißt nicht, dass wir viel die Bibel gelesen haben. Früher jetzt unbedingt, ähm, also schon auch, aber also es, es gibt ja die Kindervarianten von, von, von den Bibelgeschichten und so. Ähm, deswegen, also für mich war der Himmel schon immer, äh, oder für mich war der Tod schon immer was, verbunden mit dem Himmel und ähm, mit etwas, wo wir uns alle allen wiedersehen und wo wir, wo, es, wo Glück und, und Zufriedenheit herrscht und so weiter, sodass hm. ich ja schon immer damit aufgezogen wurde, dass der Tod Teil des Lebens ist und aber im Endeffekt nicht das Schlimmste, was man sich vorstellen
1: kann. Ja. Was ist bei dir los? Ja, hier sind ja, Hunde, ich weiß es nicht. Die <lacht> <auf einmal. lacht> Irgendwie ein, ein Nachbar hat hier so zwei, drei Hunde und dann wenn da einer lang geht, dann, ja, dann ist immer Ramba, Zamba, aber... Zu mir sind die bisher immer ganz nett das gewesen. Aber, ähm, und die, ja. die Bällen beißen nicht, ne? sagt man ja. Ja, ja ähm, und das ist,
0: das ist sozusagen, also damit bin ich aufgewachsen, dann muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen jetzt von der Religion Christentum gelöst und habe mir überlegt, ähm, die Idee ist gut. Ähm, die Idee haben andere auch. Und warum mhm. brauche ich mich jetzt einer äh, der Religionen unterzuordnen? Für mich ist es so, also ich habe da meinen ganz, ganz persönlichen eigenen Glauben, okay. ähm, was dazu führt, dass, also für mich, ich finde ja interessant, dass es eigentlich in jeder Religion ähm, eine Vorstellung davon gibt, wie es nach dem Tod ist. Ja. Und alle diese Geschichten ähm, sind in irgendeiner Weise, haben einen ganz, ganz positiven Gedanken ja, also hm. klar, wenn, wenn du dich jetzt falsch verhalten im katholischen Glauben, wenn du dich jetzt falsch, oder falsch verhalten hast, kommst in die Hölle. Aber grundsätzlich, wenn du richtig dich <lacht> richtig dich verhältst auf der Erde, dann wird alles gut. Ja, und dann gibt es sowas wie
1: Moksha oder Nirvana. Ähm, da ist immer noch irgendwie das, sowas danach, ne? Oder? Also die haben ja immer ja, irgendwie es noch. Ja, immer Sorgen. immer was danach. Also der, außer der beim Gedanke Hinduismus. Ist,
0: Hinduismus, also ich kann jetzt arg falsch liegen, aber hm. da gibt es das auch tatsächlich. Zwei Sachen. Ähm, weil, ja, soweit ich weiß, ist es doch so, dass man halt wiedergeboren wird, genau. ja. bis man irgendwann in diesen äh, sogenannten Moksha, in diesen, äh, in dieser Unendlichkeit lebt. Also das ist sozusagen das höchste Ziel, auch äh, im, im Bereich dieser Wiedergeburten. Also, dass du sozusagen ähm, es irgendwann schaffst, durch deine Handlung, durch, deine, durch, durch dein Verhalten, dass du irgendwann da landest, äh, wo alles, weiß ich nicht, wo es wo, Glück ist. So. Okay. Also auch ja, eine gut. Art von ähm, Himmelvorstellung. Also ich möchte jetzt nicht den Hinduisten zu nahe treten, falls ich jetzt was Falsches gesagt habe. Bitte ähm, meldet euch, <lacht> falls ich jetzt hier irgendwas äh, falsch gesagt habe. Wir nehmen das Aber gerne heißt, auf.
1: Es gab doch auch, also jetzt ist es auch ähm, äh, gefährliches Halbwissen, ähm, ja. wenn man irgendwie in den Ganges äh, dann da hier geschoben wird auf seinem Brett, also Geht. wenn man gestorben ist, Nee, wenn man gestorben mhm. ist und dann im ja. Ganges äh, da verbrannt wird auf seinem Boot quasi. Ich das glaube, ist das dann, Beste, was passieren kann. Ja? Genau, dann ist doch äh, so, dass man quasi aus diesem mhm. ja, Kreislauf des Wiedergeborens sein Ausbrechen kann und ins ja, da rauskommt und dann halt wirklich nichts mehr ist. So hatte ich das irgendwie mhm. mal verstanden. Aber Boah, da kenne ja, ich mich gar nicht aus. Ja. Man weiß es also, ich nicht.
0: weiß nur, dass gerade in Hinduismus, da denkt man immer, das ist so, also so einfach zu sehen wie jetzt so Christentum. So, da gibt es Jesus, da gibt es Gott, da gibt es Maria mhm. und durch ist die Geschichte. Das ist tatsächlich so, so aus meiner ich habe sogar mal Hindi gelernt, zwei Semester, da lernt man das dann auch.
1: Ja.
0: Das ist tatsächlich eine Zusammensammlung aus ganz vielen verschiedenen Religionen. Ganz viel, also man redet da immer okay. von diesen Göttern, äh Shiva, also äh, es gibt so diese Grund-, diese existenziellen Götter, Shiva und, und äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie die alle da heißen. Ähm, aber Kamusatra. an sich ist es
1: so eine... Was denn? Und Kamusatra? <lacht> nee. <lacht> ja, also wie auf jeden Fall, ähm,
0: kleiner schlechter Scherz, ja. aber man, man, man kann sozusagen gar nicht das so greifen, weil jedes Dorf hat da wieder eine ganz andere ähm, Religion als, das, als der nächste und dieses Hinduismus umfasst eigentlich nur... Ähm, ich glaube, die Religion, oh Gott, das wird, das wird, jetzt wird es wirklich Halbwissen, aber die, die alle Menschen hinterm Hindu ist, glaube ich, ein Fluss oder so. <lacht> egal. Also wir, ich würde mal sagen, da fangen wir mal nochmal an zu recherchieren an dieser ja. Stelle. Aber was ich, was ich halt, also die Kernmessage ist ja, egal welche Religion, egal welche Vorstellung, mhm. in irgendeiner Weise kommt da was. Selbst die Leute, genau, die genau, an ja. nichts glauben, selbst die Leute, die sagen, ja, es ist jetzt alles da und Zufall, für die kommt ein schwarzes Nichts danach, was ja, das ist, ja auch, ist. Aber das
1: ist ja auch irgendwas. ne? Also ja, die,
0: die Frage ist ja, Nicht-Existenz, ist, ist Nicht-Existenz eigentlich schlimm? Also wenn das so wäre, weil wenn ich jetzt existiere und irgendwann nicht mehr existiere, dann ärgere ich mich ja nicht mehr, wenn ich nicht mehr existiere darüber, dass ich nicht existiere, verstehst du? <lacht> ja, ja, ich konnte folgen. Deswegen Deswegen ist das ja an sich auch eine positive Sicht auf die Situation, in der du dich jetzt befindest. Ja, denn brauchst du eigentlich, wenn man jetzt mal so alles zusammenfasst, in jeder Hinsicht keine Angst haben, also du persönlich, zu sterben. Ich glaube, so. die Angst ist größer. Hä? Ja, das war, mal, das war ein gutes Wort, ja? Die Angst ist größer. Die, die Angst ist doch größer, dass jemand aus deinen Bekannten. Kreis stirbt. Und da haben wir das quasi vom letzten Mal. Aber jetzt die Frage mal zurück. Das ist aber auch die Wie Frage, Sieht's die denn? ich ja
1: hier gestellt hatte. Ne? Haben sie Angst vor dem Tod? Und dann sagst du, nee, du hast nur Angst äh, ja, vor dem Bekanntenkreis. Ja. Ähm, hast äh, du denn Angst vor, vor dem Sterben? Jetzt stelle ich mal die Frage zurück. Hm, nee. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon. Ne? also Ich habe jetzt keine Angst, aber ich habe jetzt ähm, nur ja, das ist diese kleine Verlustangst, also dass man irgendwie das verliert, was man jetzt momentan hat. Das ist ja das, wäre für mich, glaube ich, das Traurige. Ähm, dass man nicht der mehr da, also nicht mehr da sein kann, wo die Familie ist oder wo, ja, wo die Liebsten sind. Ähm, mhm. Aber so an sich habe ich keine Angst. Aber ich muss sagen, früher hatte ich irgendwie doch immer schon, schon, schon irgendwie viel Angst, mehr ja. Angst vor dem Tod an sich, weil das ja irgendwie dann doch so was Unbekanntes war. Aber jetzt so. Jetzt nicht mehr. Es wäre einfach nur, nur schade, dass man einfach die Zeit nicht verbringen kann mit den Leuten, mit denen man möchte. Ja. Ah, da fehlt mir was ein. Hm. Da
0: möchte ich mal ganz kurz einen Filmtipp raushauen.
1: Ich muss mal ganz kurz googeln, wie der heißt. Du musst mal kurz überbrücken. Ähm, also Gerd, man muss sagen, Gerd und ich sitzen hier immer mit dem Handy, mit einem Mikrofon vorm Mund. Ähm, Gerd hat sogar noch dicke Ohrhörer auf dem Kopf. Und grinst jetzt gerade noch mal in die Kamera? <lacht> ich habe schon gefunden. Ah, der schon gefunden. Ja, das so, ist ja. doch was
0: Schönes, Google. Ja, früher, früher hast du angefangen, irgendwelche Wälzer zu wälzen. Und hier hast du es sofort. Also der Film heißt Lügen macht erfinderisch. Kennst du den zufällig?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: An dieser Stelle absoluter Filmtipp, weil in diesem Film, musst du dir vorstellen, ähm, der Hauptcharakter lebt in einer Welt, in der Menschen nicht... Ähm, lügen können. Oh krass. In dieser Welt, also musst du dir vorstellen, wir lügen ja alle täglich, weiß ich mal, da wurde ja mal irgendwie eine Studie gemacht, so 25 Mal pro Tag, 30 Mal pro Tag belügen. Lü lügen wir. Auch uns Ob wir uns selbst belügen oder andere belügen oder eine Notlüge haben oder mhm. so, wir, wir lügen. Ja? Und in dieser Welt ähm, hat der Regisseur versucht, all diese Lügen Auszusprechen, auszusprechen. Also die Welt, also die Leute in dieser Welt sprechen alles aus. Die kommen okay. irgendwo hin und sagen, Mensch, siehst du heute wieder scheiße aus? Oder, oh, ich bin neidisch auf dich und, ähm, und sowas <lacht> alles. Ja? Und in klingt... dieser Welt. Ja, erzähl es mal. Und in dieser Welt ist es dann so, dass die Menschen natürlich auch ähm, glauben, dass nach dem Tod ähm, nichts, dass das große, schwarze... Irgendwas auf sie wartet und es ihnen dann richtig schlecht geht. Das ist das, was die Menschen über den Tod glauben. Und dieser Hauptcharakter, um jetzt nicht zu viel verraten, wird hoffentlich kein Spoiler, äh, dieser Hauptcharakter lernt als einziger Mensch in dieser Welt zu lügen. Zu lügen. Und fängt ja, an, den Menschen. Grad, also äh, In vielen verschiedenen Punkten hält, hilft es erstmal ihn weiter. Ja? Zum Beispiel, wenn er zum Bankkonto geht und die äh, Angestellte fragt ihn, wie viel Geld er denn auf dem Konto hat. Der Computer ist gerade funktioniert gerade nicht, ne? ja nicht. Man kann ja nicht lügen. Sagt er, ja, eine Million Euro oder so. Ne? Und dann kriegt er die
1: Million Euro. Würdest du an und, seiner Stelle auch lügen? Also ich glaube, ich muss sagen, ich würde tatsächlich klar. lügen. Und zwar ja, sicher, ordentlich. sicher
0: Also Klar, sicher, natürlich. Also es kommt, also ich finde, das ist immer nochmal ein neues Thema, Thema Lügen, Ethik, Moral und sowas alles. Mhm. Ähm, also es, es definiert ja immer die Gesellschaft, die die, die, die die Moral. ja Also das, was gesellschaftlich falsch ist, gibt es ja und das, was, was du als falsch oder richtig mhm. erachtest. Ja, klar. Aber da, dazu können wir nochmal anders kommen. Äh, ja. Aber am Ende, also der, Jetzt Achtung, vielleicht Spoiler, kann jetzt echt tatsächlich sein. Ähm, das, was ich ja. eben gesagt habe, dass die Menschen die Vorstellung haben, nach dem Tod äh, kommt ein schwarzes Nichts, mhm. ähm, fäng, flüstert er seiner Mutter, weil sie so krank im Bett liegt und so Angst davor hat zu sterben, ähm, ins Ohr. Ja. Nach, dem, nach dem Tod bist du glücklich und nach dem Tod wird es dir gut gehen. Aha, und man die verwandelt machen. ihr Gesicht, ihre Mimik, ja, plötzlich ins absolut Positive und das spricht sich dann komplett rum, überall und alle, alle heiligen dann diesen Typen, als, weil, weil er irgendwie mehr weiß als alle anderen hm. und ja, das ist nämlich die Frage, gerade im Bereich Tod wenn jetzt all diese Geschichten, die in der Bibel oder die für uns äh, hervorrufen und so weiter, wenn die alle nicht stimmen sollten, wir wissen ja, Fakt ist, wir wissen nicht, was nach dem Tod kommt. Nee. Ja, aber wenn all die nicht stimmen sollten, dann haben wir auf jeden Fall ein glückliches Leben im Hier und Jetzt geführt. Und ja, ja. ich finde, das kannst du auf alle Ängste eigentlich ähm, äh, ja, projizieren, weil ja, ähm, die, die, wie es nachher ist, wie die Zukunft aussehen wird, wie die Situation, in der du Angst hast, ähm, sein wird. Es bringt eigentlich nichts, sich im Vorfeld schon die Gedanken zu machen und im Vorfeld schon diese, diese Ängste zu machen. Weil damit schränkst du dein Hier und Jetzt ein. Verstehst du? Ja, ich glaube, ich, so?
1: ja, also ich bin der Meinung, dass, dass, man, also dass das ähm, Paradies quasi jetzt gerade ist, also Paradies auf Erden. Und dass man... Ähm, ja, diese Zeit dann, also das Hier und Jetzt nutzen sollte, obwohl der Mensch halt immer natürlich gerne in der Zukunft und in der Vergangenheit ähm, ist, mit seinem Kopf wahrscheinlich mehr als wirklich im Hier und Jetzt und dass man doch mhm. irgendwie versuchen sollte, ähm, ja, oft jetzt im Hier und Jetzt zu sein, also dann immer, wenn es möglich ist und ähm, ja, dann auch so die, die alltäglichen und kleinen Sachen dann irgendwie genießen, bevor man darüber nachdenkt, was wäre, wenn man stirbt. Dann ist auf einmal eine Tasse Kaffee doch was ganz Besonderes.
0: Oh ja. Und meine ist gerade was ganz Besonderes. Ja,
1: guck an. Siehst du? Und da muss man halt diesen Moment genießen, indem man halt irgendwie, ja
0: seinen, ah, deswegen, seinen äh, Lieber Zuhörer, wir genießen jetzt mal diesen Moment, in dem ihr diesen Podcast hört. Wir hoffen nämlich auch generell, dass wir euch immer mit einem ganz positiven Gefühl in den, Samst-, in den Sonntag oder in, in die nächste Woche äh, bringen. Am Genießt doch einfach mal diesen Moment jetzt gerade, wo ihr hier seid, wo ihr lebt, wo eure Lebenszeit durch uns verschönert wird, <lacht> <lacht> durch unsere Stimmen. Ähm, ja. Es ist, es ist
1: doch schön. Es ist doch schön zu leben. Auf jeden Fall. Auch der Moment, wenn man jetzt zur Arbeit fährt, ist dann irgendwie auch, auch doch was Schönes, oder? Dass man. Also ich höre immer Podcasts, ja. wenn ich irgendwie mh, auf dem Weg zur Arbeit bin oder irgendwie, keine Ahnung, eine lange Fahrt oder sowas machen muss. Dann, ich weiß gar nicht warum, mhm. aber irgendwie dieses Medium Podcast ist schon was Cooles. Man hört irgendwie anderen Leuten dazu, zu währenddessen die so ihre Gedanken äußern. Und man kann einfach so den Gedanken folgen oder halt sich... Oder auch nicht, ja. Man zapft ja. sich an und, und ist dann wieder äh, direkt weg, ja. Ist schon cool. Du halt, recht, ja.
0: Ja. Das ist ja jetzt auch aufgrund Corona, ähm, also ich muss ja schon zu... Also das muss ich einfach mal sagen. Ich habe ja mit äh, Podcast ungefähr zum zu, zu einem Zeitpunkt angefangen. Da habe ich noch mit einem, Kumpel, mit einem, ähm, mit einem äh, anderen Kumpel äh, Podcast gemacht über Zeitreisen. Hm. Ähm, also nicht über Zeitreisen, sondern über Geschichte. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Ähm, Banana Crowd, ne? Banana Crowd heißt der, ja. Mm. Der Name äh, im Nachhinein, egal. Ähm, ja, und... Äh, <lacht> ich auch nicht so ganz ganz verstanden, verstanden ist es. aber egal. Das haben wir auch nie aufgelöst, warum wir das so genannt haben. Es war nämlich eigentlich mal eine Geschäftsidee.
1: Wir es hatten nämlich gibt eigentlich mal eine... Gesch es gibt, also ich kenne nämlich Banana Crowd. Ich habe mich damals, als ich ins Ausland fahren wollte, wollte ich ähm, zivil arbeiten in Peru um, in einem Hostel, wo man dann quasi für die Unterkunft und Verpflegung arbeitet. Und dieses Hostel in Peru, wo ich arbeiten wollte, hieß nämlich Banana Crowd. Und dann habe ich mich Echt? immer gefragt, ob ihr es davon Echt? habt. Aber es kann ja eigentlich gar nicht sein. Ja. Ja. Nee, also tatsächlich war das mal eine Idee. Wir
0: hatten nämlich mal also ich kann es jetzt mal sagen, Redo, es tut mir mega leid, wir wollten eigentlich das irgendwann mal auflösen. Wir haben den Podcast ja nie weitergeführt, deswegen äh, kann ich es jetzt in diesem Podcast anschließend natürlich mal erzählen. Und zwar, <lacht> ähm, wir hatten mal eine Idee, wir fanden nämlich den Aspekt des Wegschmeißens von Geräten und von, äh, ja, nicht nur Lebensmitteln, ähm, alles, also unsere ganze Wegwerfgesellschaft quasi, ähm, fanden wir einfach scheiße. Und deswegen mhm. haben wir uns überlegt, es gibt ja Tolle Seiten, wo du Altes verkaufen kannst und so, aber es gibt wenig Seiten, ähm, wo du Sachen verschenken kannst. Ja, also, wo dieser Aspekt, also hier in, in Thüringen. Nur zum der steht, Aspekt des Verschenkens toll ist, oder was? Oder nur der Aspekt? Ja, genau. Wo, also, so, wir wollten ein System kreieren, eine Internetseite, wo du etwas, was du nicht mehr brauchst, was aber noch einen Wert hat, hochstellst. Es gibt ja zum kleiner kleinerzeigen da machst du auch zu verschenken und so weiter, aber oder vor es die gibt Tür nicht stellen. die eine Seite. Ja genau, oder vor die Tür stellen. So ähm, kenne ich das. Aber es Ja genau, so, geht, so ist es hier auch. Ähm, hm. Aber es gibt nicht eine Seite, wo du quasi das raufstellst und wir wollten dann auch so einen Anreiz machen irgendwie, falls falls du dann etwas besonders Tolles verschenkt hast, dann kriegst du irgendwie so wie bei Payback oder so, kriegst du dann so, so Punkte, mit dem du dann wieder neue Sachen kaufen kannst, also neue alte Sachen kaufen ja, kannst. Ja. Also,
1: ah, ja. ich verstehe. okay Er ja, scheiterte
0: ja. dann tatsächlich an unserem Elan und, Ach, ja, ja. und dann haben wir gesagt, hey, Lass uns doch einfach einen Podcast machen. <lacht> <lacht> über Zeitreisen, über Musikzeitreisen. Ja, ja, also es ist am Anfang, äh, haben wir auch über äh, Gott und die Welt geredet und ja. dann später ist daraus gekommen, hey, äh, wir brauchen irgendwie ein Monothema oder wir brauchen irgendwie etwas, worüber wir reden. Ähm, was euch da durchführt? Und was wir beide, Ja, oder wo wir beide so ein bisschen Experte sind. Ah, ja, und okay. Alter, ich habe noch nie so viel über die Geschichte gelernt. Ich habe noch
1: nie so viel, keinem Schulunterricht. Ja, ihr müsst und das ja richtig Internet recherchiert haben. Ne? Also ich habe mir da mal ja. reingehört. Das ist äh, genau, wir krasse haben krasse Recherche. Also
0: bestimmt war ich manchmal so einen halben Tag oder einen ganzen Tag, habe mich in die BIP gesetzt, hier in, in die Uni hm. und habe einfach nur zu dem Thema recherchiert. Und also was wir ja wollten, war besondere Ereignisse. Also klar, diese, diese äh, main ähm, Dates, die das war natürlich wichtig, ja, ja. aber darüber hinaus, was ist eigentlich in diesem Jahr passiert, was wir jetzt eigentlich gar nicht mehr wissen, was aber genial mhm. war. So eine geniale Erfindung, die ja, jetzt ja. nicht jeder weiß oder ähm, und sowas. Naja, jetzt haben wir kurz Werbung gemacht für äh, Banana, Banana Cloud FM. Gibt es auch bei Spotify <lacht> und Apple Music, nur mal so. <lacht> so eine kleine Notiz am Rande.
1: Genau. Du, ja, Ich hatte ähm, noch eine zweite Frage in dem Buch. Ah ja. Äh, Hau mal raus. Ah, ja. Ähm, Aber eigentlich. Nein, sorry. Das, eigentlich das klang gerade so. <lacht> nee, du wolltest den Schluck beim hier. Kaffee trinken. Ja, ne? ja,
0: genau. <lacht> ähm, nee, ich weiß auch nicht, warum das jetzt schon so ein Running Gag geworden ist. Also, ich wurde jetzt schon zwei, drei Mal drauf angesprochen. So, ja, und was trinkst du da und wieso trinkst du? Und ah. das ist halt ein bisschen wie, wie wenn, wenn ihr Fest und Flauschig kennt, ähm, Olli. Wie heißt der?
1: Äh, Schulz. Olli Schulz, der ist ja auch immer irgendwie und der wird deswegen kritisiert. Ah ja, ich habe schon mal ist, gehört, jetzt mein... Tommy Schmidt, der schmatzt auch immer ganz gerne mal ins Mikrofon. Also nicht jetzt vom Gemisch, das hackt das Mikro, äh, das mit dem Podcast. Ja. Du kannst ja einfach der flüssige Schlürfer sein. In dem da passt es ja auch, ne? Ja, genau, der Schlürfer. Sehr gut.
0: <lacht> der Schlürfer, ja, sehr gut. Ja, ähm, okay, ja, weil die
1: Frage raus. Ähm, eigentlich haben wir es schon so ein bisschen, äh, ein bisschen angeschnitten. Wir haben es eigentlich schon, glaube ich, beantwortet. Und zwar, äh, was tust du dagegen? Also gegen die Angst äh, zu sterben. Aber das machst du ja jetzt. Oder naja, Angst hattest du jetzt nicht, aber du informierst dich ja jetzt darüber. Ja, informieren. Ähm, oder aufeinandersetzen. Ich, ich kenne
0: auch, kenn auch viele, die versuchen, das zu verdrängen. Das ist ja auch so dieses, das, was psychologisch als allererstes passiert. Ähm, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Mhm. Also ich merke das auch, wenn ich jetzt, ich bin ja jetzt gerade in der Recherche und es gibt einfach Situationen oder Sachen, die ich mir vorstelle oder die ich eigentlich interessant finde zur Konfrontation, äh, wo ich aber merke, ich verdränge das. Ich möchte dann, es ist, weißt du, zum Beispiel, ich habe, ähm, hab jetzt äh, mit Beerdigung, Beerdigungsinstituten mal telefoniert und die fanden das auch eigentlich ganz interessant. Ja. Aber dann hat Wurde mir auch vorgeschlagen, ja, wie sieht es denn aus? Äh, gehen wir mal ins Krematorium äh, oder sowas. Und das sind so Orte irgendwie, wo ich, weiß ich nicht, also ist, äh, find, ich finde allein dieser Name Krematorium, das klingt so. Das klingt schon komisch, das stimmt. So, klingt komisch. Verbrennen von, von Leichen und so.
1: Das, ach. Muss ich mir den Geruch ja. vorstellen. Das ist, äh, hm. Irgendwie, ja, nicht so schön. Also,
0: also und, und das, glaube ich, ist auch, also generell, was viele machen und was auch total natürlich ist und wichtig ist, ähm, also bevor man seine, also wie, wie nennt man das noch in der Psychologie, kognitive Dissonanz, mhm. ähm, also wenn man die hat, das kommt ja immer dann, wenn du in einer Situation bist, die du, wo, wo deine Vorstellung gegen deines, gegen, also und, und deine, na, dein, deine Überzeugung anders ist als so wie du handelst, sage ich jetzt mal so. Also zum Beispiel, wenn du jetzt an das Thema Tod denkst, dann, was löst das in deinem Kopf aus, wenn, wenn jemand aus deinem Umfeld stirbt? Das macht in deinem Kopf so ein unverständliches Gefühl, ja so ein Druck, so, ein, so eine Art Angst und so weiter. So ein, ja, ja. Ne? Und dieses Gefühl nennt man kognitive Dissonanz. Also man kann sich das nicht, man möchte sich das nicht vorstellen, ähm, und es geht auch über, gegen deine Überzeugung. Du Es ist aber da. Also auch wenn ja. du joggen gehst, und also wenn du joggen gehen möchtest, wenn du weißt, okay, du möchtest jetzt irgendwie sportlich, äh, also du, Volker, hast jetzt in zwei Wochen eine Prüfung, das heißt, du musst dafür jetzt jeden Tag joggen gehen, an einem Tag regnet es, ist es scheiß Wetter und ähm, du fühlst dich nicht danach, musst mhm. aber trotzdem gehen, passiert genau das Gleiche. Also man kann das auf größere Themen als auch auf kleinere Themen mhm. äh, auswirken. Und das Erste, was der Mensch macht, das allererste, was der Mensch macht, ist das Verdrängen. Ja. Ja. Also man versucht, halt einfach, Ausreden ne? zu finden. Genau, man versucht, nicht daran zu denken. Man macht irgendwas anderes und so weiter. Und bis man dann sein Handeln anpasst oder ändert, das ist sozusagen das Energieaufwendigste.
1: Ja, ich glaube, genau das ist das Energieaufwendigste, bis du dann irgendwann zu dem Moment kommst, wo es Gewohnheiten sind, wo es dann gar nicht mehr... Ähm ja, so aufwendig ist, dein Handeln zu verändern, sondern weil es jetzt einfach schon so ist. So, dann ja. ähm, ist es normal. Keine Ahnung, wo das jetzt hinführt <lacht> aber Sorry, ich wollte nicht reinreden. Nee, ich wusste gerade überhaupt nicht mehr, wo ich drauf hinaus wollte. <lacht> aber
0: was ich dich mal fragen wollte, das ist also Thema kognitive Dissonanz. Wenn ich jetzt dich fragen würde, ähm, es gibt so viel Armut in dieser Welt, hm. wie es noch nie gab. ja also So viele Kinder sterben am Hungertod, wie noch nie bevor. Ja, wie, wie findest du das auf einer Skala von 1 bis 10? 10 ist ganz schlimm äh, und, und 0 ist gar nicht schlimm.
1: Ja, das ist, ja da kann ich ja nur verlieren bei ne, der Antwort. Ähm, ja, also das ist halt genau das Ding. Ne? Die, das ist halt einfach zu weit weg von mir, dass ich mir... Darüber nee, auch, den machen du würde. Schon ausreden? Den ja, du schon ausreden. <lacht> also sag mir nur mal ganz kurz: Also, ich weiß, das
0: Spiel ist fies und du kannst nicht gewinnen, aber ähm, ich möchte da auch nur als Beispiel: jeder verliert da. Alles. Das liegt nicht an dir, sondern da würde jeder verlieren. Du als Hüt Zuhörer ja, ja, kannst dir ja auch mal überlegen. Also, nochmal die Frage: ähm, Also, wie schlimm, wenn du dir nur vorstellst, dass, es, dass die Menschen auf der, also Kinder in Afrika, in, in äh, ja, äh, Sonstwo sterben, zehn, ne? Das Gefühl, ja. dass Menschen sterben aufgrund von Hunger, aufgrund der so sozialen wirtschaftlichen Situation auf der Erde, das Gefühl ist zehn. Hm. Und jetzt die zweite Frage, die ist die gemeinste. Und jetzt <lacht>
1: spür mal, was in deinem Kopf abgeht, wenn du diese was Frage tue ich hörst. Dagegen?
0: Was tust du
1: dagegen? Ah ja, ähm, ja traurig, ne? Man tut ja und, und jetzt passiert Aber ich kann keiner mir Seite. auch gut Reden. Ich kann jetzt auch sagen... Genau, das Erste, was du machst, das
0: Erste, was du machst, du musst dir überlegen, ja, ich bin, also komm, Ausreden, also es geht nur um das Gefühl, was du jetzt hast, ja, du hast ja. das Gefühl und jetzt die zweite Variante ist jetzt, ja, aber ich bin ja jetzt nicht da und ja, also es gibt auch die Leute, ja, ich spende ja jedes Jahr 10 ja. Euro oder ich spende ja 50 Euro im Monat oder äh, und so weiter und so fort oder ähm, ähm, ich gehe ja hin und tue was und so und also, hm. verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Die, die, Fakt ist, das Gefühl ist da und man sucht jetzt nach Ausreden ähm, und bis du aber sagen, sagen würdest, ich stehe jetzt auf, jetzt in diesem Moment und werde dieses, dieses ungerechte Gefühl in meinem Kopf lösen ähm, und, und reise jetzt nach Afrika und, und, äh, und, und spende die Hälfte meines kompletten Gehaltes dorthin und so weiter. Hm. Das ist dann das Handeln und bis das Handeln einsetzt, muss eine... Muss, muss dieses Gefühl sehr, sehr stark sein, der kognitiven Dissonanz. Das ist zum Beispiel ja. jetzt bei dieser Klimakatastrophe der Fall. Ähm, die Menschen gehen auf die Straße, also gerade die Jungen, weil da ist hm. die kognitive Dissonanz so stark, ja, dass die das einfach nicht nachvollziehen können, dass die einfach sagen, so. Und die meisten glaube, Menschen machen auch an dem Punkt, ja, aber dann so viel Auto fahre ich ja gar nicht und so viel dies und das mache ich auch nicht. So, und Ne? Ja, das ja. ist das Interessante eigentlich bei diesem
1: Gefühl, jetzt ganz mhm. analytisch. Ja. Ähm, ich wollte gerade, also du hast ja gerade, so, also wahrscheinlich hast du darauf hinausgesprochen, auf diese Fridays for Futures so ein bisschen, ne? Ähm, genau. Und ich glaube, dass das äh, also auf jeden Fall natürlich, äh, weil, weil so ein kleines mhm. ähm, ja, Umdenken in der Gesellschaft stattgefunden hat oder auch immer noch stattfindet und ähm, ich glaube, dass das mittlerweile einfach auch äh, ja, cool ist, dafür was zu tun und genau das sollte es halt dann auch sein. Also mhm. früher, ich sag mal, vor 20 Jahren war es vielleicht irgendwie uncool und mittlerweile ist es dann cool und äh, aber dann, ist es aber auch nicht nur dieses Handeln, was dann irgendwann stattfindet, sondern jetzt kommt, ich, würde ich jetzt mal sagen, auch noch ein kleiner gesellschaftlicher Druck dahin hinzu, weil wenn man jetzt mittlerweile ja gar nicht mehr was dafür tut, dann äh, ist es ja schon irgendwie gesellschaftlich nicht so gut angesehen. Was natürlich gut ist, dieser gesellschaftliche Druck bringt ja dann auch vielleicht dazu, die Leute äh, sich ja umzudenken und dann äh, ins Handeln zu kommen. Also mhm. ähm, kommt halt auch immer nochmal, glaube ich, darauf an, ob dieses Handeln wirklich nur von dir aus selber kommt oder vielleicht auch ein gesellschaftlicher Druck oder, ähm, keine Ahnung, aus irgendwelchen anderen Gründen.
0: Mhm. Ja, es, es muss ja auch, es ist ja dieser gleiche Effekt eigentlich, wie wenn du irgendwo auf dem 40. Geburtstag bist und einfach eine leere Tanzfläche um 23.30 Uhr vor dir siehst. <lacht> äh, ganz viele nach Tanz geiernde Mitte 40, Mitte, Mitte ja. 50 <lacht> und, und keiner traut sich auf diese scheiß Tanzfläche zu gehen. Ja, da muss so ein als Gerd kommen. Junger Kerl sagt, ach komm, jetzt lass die, das, das reicht's mir, ja. ist ja. drauf und, und sobald du drauf bist, ja, erstmal diese Blicke. Was, was macht der da? Ja, ja, ja. Ist das der richtige Song? Wieso be bewegt er sich so spastisch? Äh, sorry <lacht> für das Wort, Mann. Das, das ist auch, das ist so. Äh, blöde Jugendsprache, aber äh, ne und, und wieso macht er das jetzt und, und bis dann bis dann so drei Minuten oder das zweite Lied angespielt wird, plötzlich gehen alle rauf mm. und dieser erste Schritt, ja, also die, 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 der erste Schritt ist immer die meiste Überwindung und so ist das auch bei Friday for Futures oder bei anderen Dingen und ja, ja. ja also aber jetzt nochmal zurück zum Thema Sterben und Thema Tod, ja. ähm, also die kognitive Dissonanz, die wir halt verspüren, wenn wir darüber reden, dass wir irgendwann mal sterben werden. Ähm, die in dem Fall macht es ja durchaus Sinn, sich zu, zu verdrängen. Ähm, das ist also das ist passiert. Also nicht, dass es man es darf keine Angst auslösen. Ähm, aber diese Geschichten jetzt zum Beispiel äh, in den verschiedenen Religionen, die helfen uns ja auch damit umzugehen. Wenn wir jetzt aber zu sehr ja. äh, davon weg sind, also ich finde ja unsere Gesellschaft hier im Westen äh, also vom Gefühl her jetzt ähm, ist dem Tod irgendwie am weitesten entfernt ja, ja also wir das stimmt, ja. wenn wir an Tod denken, dann ist das was, was total unvorstellbar ist, was total weit weg ist und ich, es erinnert mich an eine Situation die ich hatte, als ich mal in Südafrika war ich habe ja dort äh, mehr, also mehr als ein Jahr sogar gelebt und gearbeitet und ähm, da habe ich in der Organisation gearbeitet und äh, da war gerade dieses ähm, diese Charlie Hebdo-Angriffe erinnerst ja. du dich Charlie Hebdo das war glaube ich im mhm. Jahre also Charlie Hebdo war ja diese äh, Comic ähm, ah, diese diese Satire Comic-Zeitung in Frankreich und die wurde ah, von ja, ja, Terroristen ja. überfallen und da sind, glaube ich, 18, 20 Menschen gestorben mhm. und dann sind ganz viele Leute auf die Straße gegangen, also in jeder Zeitung stand äh, Cry for Paris und sowas ja. und zu dem Zeitpunkt war ich halt in Südafrika, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, das ist jetzt echt ein bisschen schwierig. ich glaube, oder 2012? Nee, das war schon viel später, viel später. Dann warst du zweimal ja. in Südafrika. 2017, ja, ich war zweimal da und äh, da da habe ich dort gearbeitet und ja, habe da so eine Praktikantenarbeit erledigt und war immer zugegen im Office und äh, im Sekretariat, habe mit der Sekretärin zusammen ein Büro geteilt mhm. und dann kam dieser Tag halt, wo das passiert ist und auch in der südafrikanischen Sun stand dick und fett drauf, äh, äh, World Cries for Paris, ja und dann. So eine, ein Mensch mit, mit Frankreich-Flagge im Gesicht und, und äh, weinenden Tränen, ja? Ja. Und darunter war ein Bericht, also ich erinnere dieses, diese Szenerie immer noch bis heute so stark, darunter war, war ein Bericht über die Zahlen von Menschen, die in Südafrika aufgrund von, von, von Überfällen oder irgendwie, was weiß ich, von, von Bandenkriegen ähm, monatlich sterben. Mhm. Ja, und also es war, dieser Kontrast war unglaublich, weil meine, also die Sekretärin hat dann gesagt, oh Mann, ist so schlimm, was gerade mit euch passiert, euch Europäern und, ah, das ist so traurig in Paris. Und dann habe ich sie darauf hingewiesen, ja, pass mal auf, aber schau noch mal auf die Statistiken, wie viele Menschen hier äh, in diesem Land sterben, aufgrund von Überfällen und, und so weiter. Mhm. Und das ist einfach enorm hoch. Ich weiß gar nicht, 30 Menschen äh, die Woche oder, oder sogar pro Tag Krass, ähm, ja. sterben da, ähm, aufgrund sowas. Und dann sagt sie, ja, stimmt, du hast recht. Aber bei uns, weißt du, wir leben damit. Bei uns ist das normal. Ihr kennt das nicht. Mhm. Bei euch ist das... Bei euch ist, zählen Menschen mehr, hat sie mehr oder weniger Genau gesagt. das wollte
1: ich gerade fragen. Ob, ob, ich wollte dich gerade fragen, ob die Leute auch tatsächlich das Gefühl da haben, dass das Menschenleben in der bei denen nicht so viel wert ist wie ja, jetzt ein westliches äh, Menschenleben? Also ich, ich kann es jetzt nicht so pauschal sagen, ähm,
0: aber grundsätzlich musst du dich in solchen Ländern wo so viel Kriminalität herrscht, wie Südafrika oder auch wahrscheinlich Mexiko. Ich war da nie. Wir haben immer die gleichen Sicherheitsvorkehrungen gehabt, ähm, also in der Organisation wie in Mexiko. Man muss sich vorstellen, ah, okay. da sind viele Gitterstäbe immer, also jedes Haus hat Gitterstäbe, hat einen 24-Stunden-Security-Dienst, also sobald du so ein bisschen mittelschichtiger lebst. Mhm. Ja. Ähm, aber ja, das, also du musst dich darauf einstellen, wenn du in diesen Ländern lebst, dass du ja, mit der Gefahr zu sterben ähm, umgehst. Also du, du, musst, du musst wissen, also das ist ja, man hört das ja auch immer aus Amerika, wie viele Schusswaffen da in Einsatz sind und so. Die ja, haben Also viele haben die ja auch aus Spaß, aber also ich kenne das auch so, dass man das hat, um sein Haus und Hof tatsächlich zu schützen ja. ähm, und sein Leben im, im, im Zweifel weil ähm, da kommt keiner, also man darf sich nicht vorstellen, dass die Polizei da so ist wie bei uns äh, und mhm. ähm, ja, und dass man Respekt vor der Polizei hat oder sowas, obwohl das mhm. jetzt auch in, in unserem Land so langsam nachlässt. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir Europäer auf jeden Fall, was Tod und Sterben anbelangt, wir sind das nicht gewohnt und gerade als diese Terroranschläge auch Überall auftauchten. Ja. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist ja total gering, vom beim Terroranschlag ums Leben zu kommen. Ja, ja. Ich glaube, das, also, da gibt es tausend Sachen, die irgendwie wahrscheinlicher sind, wo du stirbst. Mhm. Da, irgendwie ja, ja, im Fahrstuhl ja. oder so sterben oder sowas. Und das, das ist eine Wahrscheinlichkeit von, von eins zu einer Million oder so. Ja, ja. Ähm, aber die Angst davor, ja, durch sowas zu sterben, ist halt enorm. Und ja, ja. also ich glaube, ich glaube, der, der Tod spielt in unserem Leben eine ganz, ganz verdrängte Rolle. Wir, wir denken da nicht dran. Siehst du das genauso?
1: Ja, schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn wir jetzt hier nicht drüber reden würden, würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt die Gedanken darüber machen. Also, ähm, ich, also ich weiß gar nicht, wann ich mir das letzte Mal genau darüber denn Gedanken gemacht habe, aber ja, es ist schon so, dass man das auf jeden Fall verdrängt und einfach gerne dann über schönere Sachen nachdenkt, also vermeintlich schönere. Ähm, ja. Aber witzig, wo du, also ganz anderes Thema, gerade eben als du meintest, äh, mit der Polizei, ähm, ist mir, nämlich auf Bali war das so, dass man, also in Deutschland kennt man das ja nur so, dass die Polizei was ganz Besonderes ist und dass wenn die sagt, halten, dann halten wir auch an. Und auf Bali bin ich mhm. mit dem Roller gefahren so eine komische Landstraße lang und dann stand da so eine Polizei, ähm, ich weiß gar nicht, heißt also Straßensperrung ähm, und haben halt so die Rollerfahrer rausgezogen, die keinen Helm auf hatten, unter anderem auch mich. Mhm. Ich musste dann irgendwie 500, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Währung das war, das waren irgendwie so 100 Euro. Ja, zu mhm. Recht. Ohne Helm, Volke. Ja, ja. Und aber währenddessen <lacht> ich da stand, sind da äh, fünf andere Touristen lang gefahren ohne Helm. Die sollten auch rauskommen. Mhm. Die sind immer nur hupen vorbeigefahren. Und da dachte ich mir so, hä, krass, Alter, du kannst hier echt einfach vorbeifahren. Und dann ab der nächsten Straßensperrung bin ich auch mal hupend einfach an den Polizisten vorbeigefahren. Also, ähm, ja, in Deutschland ist das schon höheres, höher oder viel mehr Respekt vor den ähm, Polizisten. Aber nur eine kleine mhm. Story am Rande. Ja.
0: Ja, Volke, ich wollte dich nochmal ganz kurz fragen, du kannst gleich nochmal, wenn wir die Zeit haben, nochmal eine Frage stellen, würde ich sagen, aber ich habe ganz kurz mhm. eine Frage an dich, ich habe ja jetzt, ähm, mein, mein, mein Thema läuft ja jetzt und ich habe jetzt schon bei verschiedenen wissenschaftlichen Instituten angefragt, ich habe, also wo ich leider noch nicht so weitergekommen bin, ich habe immer das Gefühl, da ja, interessiert man sich nicht so sehr für mich jetzt als äh, kleinen Studenten. Hm, da muss man immer groß, groß auffahren. Ja, also, aber trotzdem interessiert mich die Perspektive aus der Wissenschaft. Also, wie wird Tod aus wissenschaftlicher Perspektive gesehen? Also sei es psychologisch, was wir jetzt angesprochen haben, sei es äh, medizinisch zum Beispiel. Mhm. Interessant finde ich auch, was sagt eigentlich ein Naturwissenschaftler, ein Physiker zum Beispiel zum Thema Tod. Ja. ja da, da mag man ja im ersten Moment denken, so ähm, der hat ja nun gar nichts damit zu tun, was ja nicht stimmt. Ja, Die, die, der, die Zeit und der Raum äh, sind Kern seiner, äh, seiner seiner Forschung, ja. Mhm. Und also alles ist, ist relativ, so in dem Bereich. Ne? Und wie wird Zeit eigentlich wahrgenommen, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, eine Eintagsfliege verbringt ihren Tag so, wie wir unser Leben. Ja. Ähm, und die, die Zeit ist in dem Fall relativ. Ja? Wenn wir jetzt überlegen, eine, eine Schildkröte in, in Papua-Neuguinea lebt 300 Jahre. Äh, die hat das Dreifache von uns. Das heißt, für sie sind 100 Jahre auch eher wenig. Hm. Ja. Und hm. eine Katze wiederum lebt 15, 20 Jahre und ähm, für uns ist das auch schwierig, weil ein es auch Teil, ein bisschen, aber also diese, diese und, und vor allem, wenn du jetzt höher gehst, rechnest du mal 100, äh, rechnest du mal 1000, 2000 Jahre, was, was sind schon die 2000 Jahre, die wir jetzt als Menschheit hier auf dieser Erde verbracht haben im Verhältnis ja, okay. zu der Entstehung dieser, dieser Welt? Ja, ja. Hm also unfassbare Relationen und ja und da wollte ich jetzt noch mal fragen, also ich habe äh, Wissenschaft angefragt, ich habe im religiösen Bereich angefragt, ich habe äh, was auch interessant ist bei Beerdigungsinstituten angefragt und also was da also von dieser Feierlichkeit, wie wie weitflächig das eigentlich ist, ist ja unglaublich, ist ja nicht diese traditionelle, also das gibt's auch, ja, also die das einfache Sarg in hm in den Boden und fertig ist die Laube, sondern es <lacht> wird organisiert wie eine Hochzeit. Ja, ja. Und da wollte ich jetzt aber trotzdem dich mal fragen, hast du noch irgendwie eine Idee, in welche Bereiche ich noch vordringen könnte, also wo ich, wo ich noch ähm, anfragen könnte für meine Dokumentation, für meine Hast Forschung. du im medizinischen Bereich schon angefragt? Weil ich finde ja, total. also ich habe da leider noch nicht, also ich habe einem einen Arzt angefragt, der mit Studenten seziert. Ja, ja also okay. der mit Studenten Leichen seziert. Da wollte ich, also aber so insgesamt hm. noch nicht, da hast du recht, da
1: kann ich mich auf jeden Fall nochmal. Ich habe nämlich gestern äh, ähm, meinen letzten Unitag gehabt und da wurde, ich ähm, werde das schon mal in der Uni, aber da wurde nochmal gesagt, dass ja. Das Leben ab 25, also wenn du 25 bist, ja nur noch bergab geht als Mann und als Frau ab 28. Das heißt, bis dahin ist deine, <lacht> ähm, ist deine Zellteilung wohl on point und macht alles richtig gut und danach wird es nur noch schlechter. Das heißt, ab dem Moment äh, 25 bei Männern, 28 bei Frauen. Ungefähr, ne? Man kann sich natürlich immer ein bisschen verschieben, aber ab dem Moment... Ich benutze einige beauty mittlerweile schon. Ja, ab dem Moment gibt es halt... Botox,
0: auch.
1: Q10, ne? Stimmt, ja. Es gibt ja Möglichkeiten. Ja, und also, was dann halt noch gesagt wurde, was man dagegen machen kann, ist halt dann Sport, Ernährung, Rauchen, Da du was Ja, fällt
0: mir ja was ein. Also das Thema... Also es ist ja auch, also Zeit und, und äh, Leben, also das ist ja auch ein Statussymbol, wenn du jetzt anguckst, wir hm. fiebern de, dem jungen Alter äh, äh, hinterher, das äh. finde ich mal interessant, also wenn wir immer älter werden, man will immer jünger aussehen, also Stimmt, unsere ja. Gesellschaft akzeptiert gar nicht, dass sie älter wird, sondern es ist ein Statussymbol so 25, äh, 30 zu sein ja. ähm, und man fiebert sozusagen eigentlich dem hinterher. Was dann auch irgendwie interessant ist, ja. Warum ist das so? Was, was, was macht es aus, jung und und Ja, es ist wahrscheinlich dieses Bild, bleiben, ne? Also
1: das gesellschaftliche Bild, dass, dass äh, jung ähm, wahrscheinlich für Fruchtbarkeit zeugt und äh, alt äh, definitiv nicht für Fruchtbarkeit zeugt. Und dass Fruchtbarkeit für uns anziehend ist. So würde ich es wahrscheinlich ja. definieren. Das stimmt, ja aber ja also auf jeden ja, Fall breit auf jeden Fall gefächertes Feld ja? genau du kannst also was ich interessant finden würde wäre tatsächlich ja. nochmal Medizin aber auch so wie du schon gesagt hast ein, ein klassischer ähm, Physiker ist natürlich auch nochmal interessant ähm, der da so einen anderen Blick drauf hat so eine kleine mathematische Sicht würde ich nochmal sagen oder auch der der oder vielleicht so ein so ein ja. so ein so ein Astrophysiker, also der da auch nochmal irgendwie in die Sterne gucken kann. Das hört sich jetzt blütern, aber der da nochmal einen ganz, ganz anderen Blick drauf hat, weil der sieht ja auch quasi, wie äh, das Leben eines Planeten entsteht. Ob er dann auch nochmal eine andere ja. Sicht darauf drauf hat, wie, wie das Leben eines Menschen entsteht. Um, das ist, äh, das würde ich interessant finden. Ja, mhm.
0: ja. also ich schaue mal, was ich bekommen kann. Ich muss ja schon sagen, dass ich als äh, verhältnismäßig kleiner ja, ist schwer, ähm, ne? kleiner YouTuber, der noch nicht so viel gemacht hat. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber ich habe da so ein, zwei äh, Leute, die auf jeden Fall durchaus Interesse haben. Ja. Irgendwann Und ringen, irgendwann nach... laufen sie hinter dir her. Also, ja. dann... So sieht es aus.
1: Ne? <lacht> <lacht> mehr, ähm,
0: aber tatsächlich, also, da, unter dem Aspekt habe ich mir auch immer gedacht, weißt du, ähm, es gibt fast keine Sache, wo wir so sehr gleich sind. Also diese das Thema Zeit und das Thema Sterben, hm. kein Mensch, äh, also wir sind alle gleich, ob du jetzt intelligent, ähm, ob du reich oder arm bist, ist es scheißegal, vor dem Tod sind wir alle gleich.
1: Hübsch, und nicht wenn hübsch, ich jetzt, ist egal.
0: Ja genau, wenn ich jetzt mir überlege, also äh, ich habe eine E-Mail zurückbekommen, als ich ähm, beim Psychologischen Institut angefragt habe, ähm, da habe ich gefragt, äh, so, da haben sie dann zurückgeschrieben, ja, hm, äh, ist das denn auch eine Masterarbeit, ist das denn auch für irgendwie eine, eine besondere Uni-Arbeit und welcher Dozent ist denn dafür zuständig und so weiter. Da habe ich so grundsätzlich herausgehört aus dieser E-Mail, da ist jemand interessiert daran, da kümmert sich jemand um das Thema, aber möchte erst mal wissen, bin ich als Mensch überhaupt noch, äh, bin ich überhaupt äh, wertig genug, um, hm. um da mit jemandem zu sprechen. Und da habe ich mir so gedacht, Leute, ey, weißt du, wir sind, wir sind, ihr seid doch nichts Besseres als ich. Wir das Thema Tod beschäftigt, ob ich das jetzt als blöder Laie frage, ja, also eigentlich ist es ja schon, also mir geht es auch gar nicht darum, jetzt mit jemandem Besonderen zu sprechen, sondern mir geht es jemanden, der sich inhaltlich mit dem Thema auseinandersetzt. Ja? Mhm. Ähm, ja. Das heißt, ich brauche jetzt nicht irgendwie den Dekan oder den äh, Professor XY, sondern ich brauche jemanden, der sich damit auskennt in dem Bereich, aus der Perspektive und da ist mir die Wertigkeit egal, aber andersrum muss man erstmal schauen, ja wer, wer ist denn das mhm. und äh, hat er denn auch, ist das denn auch was äh, handfestes oder ja genau, aber das ja. ist auch ein interessanter Prozess jetzt den ich durchmache. Ja, ja. ja Volke, ähm, bevor wir jetzt gleich unseren Podcast, es sind ja noch vier Minuten, äh, die wir wir wollen ja immer so eine Stunde vollkriegen. Hm. Ähm, wir könnten jetzt noch, glaube ich, zehn Stunden länger labern, aber ich wollte dir noch mal ganz kurz sagen, ähm, wir haben ja noch was aufzulösen vom letzten Mal. Und zwar habe ich erzählt, dass ich ja mich inspirieren lassen habe auf der Straße äh, von den Menschen, ah, ja, ja, was alles schon. so auf dieser Liste steht. Hm. Und also hier ist der Briefumschlag, die Bucketlist ist jetzt tatsächlich komplett fertig und äh, der hält von Briefumschlag hoch. Ja genau, ich mach mal so, ich knitt da mal so ein bisschen, damit man es hört. Und der ist jetzt versiegelt und äh, ja, wird nicht mehr geöffnet. Ähm, der Grund ist, der, ich werde nicht <lacht> verraten. Ich habe am Anfang überlegt, verrate ich halt alles, was auf dieser Liste ist, sofort. Ich ja. habe dann überlegt, eigentlich ist es für das Storytelling viel interessanter, wenn ich immer nach und nach auflöse, was auf dieser Liste steht. Ja, Lirum Larum, ich habe mich inspirieren lassen und äh, ich finde, wir können da jetzt Von schon mal vorab... Von den Leuten gleich. in den
1: Videos oder was? Also, nicht in den Videos,
0: also ich, ich bin auf die Straße gegangen und ja. habe Passanten gefragt, was sie denn alles so für Träume noch oder Ziele auf ihrer Liste haben die sie umsetzen möchten. Mhm. Und äh, gleich, wenn unser Podcast zu Ende ist, würde ich kurz einspielen: ein kleines Take äh, von dieser Straßenumfrage und ja. ähm, sozusagen als kleinen Abschluss. Finde ich gut. Bist das. du d'accord damit? Da bin ich d'accord. Da Machen bist du d'accord. So. <lacht> genau. <lacht> Hast du eigentlich in der Zwischenzeit dir auch mal überlegt, was du so auf deine Liste noch schreiben willst oder ob du eine überhaupt schreibst?
1: Also ich glaube, äh, ich bin immer eher so der Typ, der irgendwie dann sich inspirieren lässt also, also und dann irgendwie eine Sache cool findet die dann gerne macht oder auch äh, sich dann dahinter hängt. Und ich habe, äh, letzte Woche war ich jetzt zum Beispiel, ich war vier Tage lang ähm, kiten und da habe ich gemerkt, so, also äh, einfach wahrscheinlich so ein kleines Ding, dass ich dann irgendwie... Ähm, also ich bin jetzt langsam ans Springen rangekommen und dass ich, äh, da gibt es ja immer so Videos, wo die Leute so 10, 15 Meter hoch springen, ähm, mhm. dass das äh, nochmal so ein Ziel war, wo ich richtig Bock drauf hätte. Also wir machen immer irgendwie so, so sportliche Sachen ziemlich viel Spaß, wo ich mich immer gerne hinterklemme.
0: Also eine mhm. sportliche Liste quasi in deinem Kopf selber programmiert. Ja, ja.
1: ja ich habe aber <lacht> ja, viel, viel sportliche Sachen, so, die ich noch irgendwie gerne machen möchte, ja so eine kleine so, bevor wir Marketlist. jetzt Folge ich mag dich gar nicht
0: abwürgen aber ja, die Zeit ist reif um jetzt als letztes noch unseren musikalischen äh, Titel zu ähm, setzen ja? Ja. Ja. wir haben eine Playlist wenn ihr bei Apple oder Spotify schaut obwohl sie gibt es nur bei Spotify also schaut mal bei Spotify 100 Dinge die Playlist, mhm. ähm, ist so ein grünes, ist so eine grüne Playlist, und da stehen ja immer unsere Songs drauf, die wir ähm, benennen, jede Folge. Ja. Und ja, Volke, hast du, hast du für heute was? Ich habe für heute was, was, was könnte heute passen? Ähm. Also es muss auch nicht immer, also bei uns ist es so, mal suche ich aus, mal sucht Volke aus, immer dem dem, äh, dem, was einfällt. Und dir fällt was ein zu der heutigen Playlist? Ich habe mir nämlich heute mhm. keine Gedanken gemacht.
1: Ja, nicht direkt zu der heutigen Playlist, aber ähm, ich habe auf jeden Fall so zu heutigen, ja, zum heutigen, äh, zum heutigen, heutigen Also ich habe auf jeden Fall ein, ein Lied, was ich ganz, äh, was ich, äh, cool finde, was halt von früher immer noch mal war, ähm, und zwar äh, Music Sounds Better with You von Stardust. Das ähm, ist immer so ein kleiner mhm. Shaker. Den könnte
0: man. Kleine, kleiner Schäke am Rande. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, ähm, heißt so unsere Folge. Ja. Und äh, ihr könnt jetzt noch dran bleiben, denn jetzt kommt der kleine Take von der Straßenumfrage. Das Video dazu gibt es dann nächste Woche Samstag. Und ich bedanke mich ganz doll bei dir, Volke, und bei euch, die uns so lange zugehört haben und wünsche euch noch einen schönen Samstag.
1: Ja. Ich bin gespannt darauf. Sonntag, ich bin halt verdammt!
0: <lacht> Heute ist Sonntag. Es ist, ist, Sonntag. Sonntag. Genau. Es ist nee. wirklich Sonntag, also nur, falls ihr denkt, wir haben Samstag aufgenommen. <lacht> nee. okay.
1: Ja, ich freue mich auf dein also. Video. Also vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ich möchte mich inspirieren
0: lassen. Ich schreibe gerade meine persönliche Bucketliste auf. Wisst ihr denn, was eine
2: Bucketliste ist? Nein. Bucketliste. Bucket Nein. Das ist eine Liste der Reiseziele, die man im Leben noch besuchen möchte. Diese eine Liste, auf der ich eben draufschreibe, welche Errungenschaften ich zum Beispiel noch erreichen möchte. Sowas in der Art. Genau richtig. Habt ihr eine? Wenn, nur im Kopf. Also wirklich mal niedergeschrieben, nein. Was, was würde denn da draufstehen, wenn du jetzt mal so spontan drüber nachdenken würdest? Äh, Familiegründen, Haus bauen. Ich will eine Sache machen und zwar nichts bereuen Und ich will in dem Moment immer das machen, worauf ich gerade Bock habe. Ich
1: sage jetzt eigentlich jetzt auch in der Krise ist es relativ schwierig, vorauszusagen Urlaub etc. etc. Ob da noch irgendwas in geraumer Zeit ins Laufe kommt.
2: Wir wollten noch auf die Azoren fliegen, gell? das machen wir nächstes Jahr, wenn es geht. Kurzfristig vielleicht auch ähm, was relevantes. Ich will mir ein schönes Auto kaufen, viele Kinder haben, weißt du was ich meine, viele Kinder haben, damit wir nicht stress oder so, damit wir viele Kinder haben, weißt du was ich meine? Ja. Wie viele Kinder möchtest du bekommen? Sieben Jungs, acht Jungs, alle Löwe, weißt du was ich meine? Ja, Haus bauen, ewig zusammenbleiben, sowas, ja. Wir würden jetzt ja behaupten, wir haben schon Kinder, weil wir dann ganz viel Spielzeug dabei haben. Aber das ist tatsächlich, wir sind Kindsköpfe. Wieso?
0: Ist, ist das für dich?
2: Ja, ja also hör mal, ja, also als, als, als echter Fan von den Ghostbusters, braucht man eigentlich auch den Ecto einzigen, irgendwie in der Vitrine zumindest mal stehen haben. Dann kann man ja sagen... Das ist mit dem ich dann spiele, aber es, es steht halt in der Vitrine, ne? Dann kann man ja sagen, dass du quasi das auf deiner Bucketliste äh, abgeschlossen hast, quasi dieses... Ja. Also vor allen Dingen auch Kind bleiben. Das ist auch noch so ein Thema, was vielleicht draufstehen sollte. Das gelingt mir, glaube ich, ganz gut.